0: 优家人民广播电台
1: 。这是我的电台。什么？你
0: 的电台？这是我，的电台。这是我们的电台。这是我们优佳人
2: 自己的电台。
0: 各位听众好，欢迎收听我们新的一期优加文艺复兴会。呃，随着一个特别特别熟悉的一个音乐，我们这一期呢，我们就聊一聊非常非常现在非常火热的一个电影，叫做《一步之遥》。然后顺便我们也聊一聊姜文这个人。呃，我们这一期邀请到几位嘉宾，来跟大家打个招呼吧
1: 。呃哈喽， Hello, 各位听众，大家好，我是小陈
0: 。咱们还有个人吗？不是
2: 。大家好，我是暖道长。<笑>
0: 我们今天请到一个算命大师过来，跟我们一起来录录这那录这期《唯一复兴会》。呃，一部《之遥》大家都看了吧
1: ？呃，是看了，我还是看的首映场
0: 。哦，对对对，呃、那天晚上对你去看首映场去了，对,对,对,对
1: ，对呃、熬夜大通宵，然后十二点赶着去，然后四五点钟才回来
0: 。嗯，那其实谈到这个电影的时候吧，我们第一句话都想问一下这个各位听众，或者说我们今天这个在场嘉宾，呃，你们看懂了吗？这个一部《一步之遥》？
1: 没看懂，呃，还成吧，感觉就是一个姜文式的一个惯用的一个呃电影方式吧，电影处理，电影处理的方法吧，我觉得是
0: 。哦，就是，呃，这么着吧，咱们在做这个这一期节目之前，咱们先给大家做一个介绍吧，对这个电影，啊。首先，这个《一步之遥》，它这个是由北京这个不亦乐乎电影文化发展有限公司在二零一四年出品的电影。然后，这个影片由姜文指导，然后主演是姜文、葛优、周韵，还有苏琪，还有这个文章。然后呢，影片剧情改写的是一个历史上的一个真实的一个民国奇案，就是这个严瑞生案。对，这大家有有知道吧？在之前我录这节目之前，可能大家在看这个节这个电影之前，可能之前有看一些影评。哎，对，它是改编这一个真的一个民国奇案。然后，影片讲述的其实一个大概的一个内容啊，是在一九二零年的一个上海。然后呢，花国大选如火如荼，如火如荼啊，如火如荼。然后最终归属的权那扑朔迷离的时候，然后操纵大选的几个海外归来的这个小上海的小那个，在上海开一场，想大捞一笔，还请动了上海滩的，就是有头有,有脸的人物去出席这个决那个总决赛。结果选举过后，然后一场意外，然后使一切都发生了一些翻天覆地的变化。就是什么呢？就是里边最后得到花国总统的这个人啊，最后。那个他爱上了这个主办方这个老大，然后呢，最后就是这个老大谁扮演，就是姜文扮演的。最后，然后一场扑朔迷离，俩人在吸了毒、嗑了料之后就飞奔月球了。结果这姑娘就挂了，挂了之后呢，然后最后这所有人就认为，哎，是他杀的。那这个主人公的名字就是这个所谓这个娱乐集团大老板，就叫马走日，就是里边这句话，马走日就是本人。
1: 哎、太像，太像太像对
0: ，其实就是里边他有一段，哎，对，就是其实就是这么一个故事。然后后来因为这个冤案，然后种种深冤也不成，最后又谈到这个两国之间的引渡条例，因为那个时候是法租界嘛，然后在法租界发生的事情还,还涉及到一个引渡的一个事儿。对
1: ，
0: 嗯，咱们都说说对这个电影的看法吧，我觉得。
1: 我觉得咱们还是说，既然聊到这个电影剧情，咱们就是一个剧情一个剧情的聊天。好啊，好啊。呃，首先就是他这个整个电影开场，就是围绕着那个非常是非常是的那个致敬的一个片段，<对>就是教父嘛。对对哎对对对对对
0: 对。他这个影片有很多像这个经典电影致敬的一些桥段，比如说最后风车那个也是一个对一个电影致敬桥段。嗯、对。然后刚一开场的时候，就连就连那个台词都跟《教父》是一模一样的。对、哎。包括叼的
1: 那个雪茄的那个动作，都是。对。呃，而且姜文这个是非常有那个《教父》情节的，对。他自己也说他<对>呃，他这个一生中最喜爱的几部电影之一就是《教父》。嗯。呃，所以说在开场的时候，我我我因因为我们是看的首映场嘛，嗯、那天去的时候那个十二点。呃，影院的人吧，寥寥无几，没几个人儿。然后一开场，我去，这怎么放《教父》？放错了吧？这。
0: <笑>对啊，然后而且刚开始上来的是我我在片头的时候看到了一个。呃，非常有名的一个厂牌公司，就是它的一个 logo 在上面打出来，就是这哥伦比亚电影公司。对啊，它是跟这个中国这边联合制作的，因为姜文的后期是在美国制作的这个电影，所以上面会打出这个哥伦比亚。包括里边有一个桥段，呃，姜文他们在大选的时候踩着那个泡沫那个气泡出来，那个特效就是美方做的。就是真是做的非常非常的漂亮，我觉得那个特效做的就是比中国的一些这个所谓的大片做的好多了。就是姜文为什么会这一次？首先要给大家解释一下为什么他这一次会到美国去做这个特效。呃，我们都知道他上一部电影叫做《让子弹飞》，呃，里边有一个特效就是打那个钟表，子弹在打钟表在天上飞，包括火车翻车那一段，那是就是找的中国的一个特效公司做的，然后结果确实这个。比较差强人意，那么这一次他为了追求这种真的一种效果和更加好的一种感觉，于是姜文这一次就是花了大手笔去到美国进行了一个这样做的后期一个制作。对、
1: 呃，提到他这个整个电影的这个后期制作这一块我也是对我印象比较深吧。我觉得他这个整个呃后期的这个团队是非常见功力的。刚才那个王发也说了，就是说他后期。呃，特效的处理，包括他后期剪辑的处理，你会发现他的呃，就是我就举一个例子吧，就是他整个那个就是舞台，拍那个花国大选的那个舞台的那个异常段对对，对你看他剪辑的这种节奏啊，包括一些手法呀、啊，这种层进式的，包括他对镜头的一些选取，是非常见功力的，嗯嗯。嗯呃然后，既然聊到这儿，就是说，呃，影影片接近到就是一个教父式的一个开头，然后紧接着进的就是关这个影片的一个起点嘛，就是这个花国大选。嗯、提到这个花国大选呢，然后给我印象特别深的就是。嗯。其实真的蛮震撼的，呃，嗯、就是以一个3 D 的一个表现手法来表现这个整个舞台的这个效果，然后我就给我最直接的感觉，我就是感觉那个呃什么呃美腿啊、翘臀呐、啊，都快贴到脸上了，<对>你知道吗？<对>那个那个感觉其实是。比较震撼。嗯
0: ，其实我在看这个电影第一时间的时候，感受到什么呢？就是我在没看之前，我看了一些影评在微博上面，然后有人就评价说，这个首先看完之后觉得是这个怎么姜文怎么拍出了一个天台爱情的一个这样的故事，就是类似于像天台爱情那种歌舞剧的那种感觉，觉得太烂了。但是我看了之后，完全跟天台爱情，因为天台爱情我就看过一点儿，就是在有时候在楼下放我看过就是一次。但是我真觉得说跟那个还是不一样的，绝对有不一样的地方。因为《天台爱情》那个、就是完全是一个现代的一个歌舞剧，你姜文拍的这个东西，它里边是带有好莱坞情节的，就包括里边那些就是水手那一段桥段，它都是在模仿的一些好莱坞一些经典电影的<对>一些桥段。对，
1: 对提到这儿的话，也是有很多人说，就是他在那个里边有很多什么红磨坊啊，包括。呃，就是这些舞歌舞剧的一些影子在里边然后那个还有人，呃，提到那个《红磨坊》，这个就是呃，必须提一个导演嘛，巴斯鲁克嘛，嗯，巴斯鲁克、嗯、对，嗯，然后他有一部片子，估计大家都很熟悉，《了不起的盖茨比》了，了对对，<笑>对了不起的盖茨比，对，了不起的比尔盖茨，对对，这个吧，小李子，<笑>嗯，小李子，小李子，然后就是说，呃，大家都说他在。嗯模仿这个红模仿这个舞台情节，嗯、有很浓重的美国百老汇的这种情节在。对，但是我觉得吧，其实，嗯，一提到这一提到美国的这种百老百老汇这种风格，大家首先想到的是一些什么经典的红模仿电影啊，想到那个就是卢克，就是刚才提到的那个那位导演。但实际上，我觉得，嗯、呃，他有一个，呃，因为我这个人看电影就特别喜欢数机位，你知道吧？嗯嗯、就是我觉得我拿我自己眼睛当摄像机，我觉得他是怎么多少个机位拍的。很惊奇的发现，他就只是一个舞台，就是表现这个舞台，至少能看到的就十几个机位在拍。尤其有一个特别震撼的一个镜头，就是他采了采取了一个，呃呃伯伯克利的顶摄，就是、啊，有一个对穿的穿过来啊，对，啊、就是那样的一个那样的一个一个镜头，呃，就是其实他整个舞台表现的是非常震撼的，就是包括所有贴近的，你会发现他给的特写的，呃，剪辑的部分。然后他拍的镜头的角度，嗯、抓的人的呃人的身体的一些细节啊，动作的一些细节、啊，包括什么时候表现眼睛，什么时候表现腿，什么什么时候给一个中景，什么时候给远景，包括对一些场边摄像人员的一些特写，都是把握的特别细致、特别到位的。我觉得、嗯
2: 、那你看的太详细了，我光看对了，<笑><笑>对吧？其实呃
0: ，其实呢，今天呢，我们对于这个《一部《之遥》这个电影评价，甚至说我们谈到姜文，其实我们今天这一场节目。也许不能够非常完整的把这个电影给大家解读清楚，呃，我们也不想做一种剧透的工作在里边，所以说我们大概谈一个几个情节。那其实我想问一下道长，就是你看完这个节目之后，不是你看完这个电影之后，你操已经变成节目了这电影，呃，你看完这个电影之后，你觉得就是说有什么疑问吗？就是说没有看懂的地方
2: ？啊，没有看懂的地方太多了，但是你要是没有看懂了。就是看懂了他的剧情，没有看懂他后面的暗喻。因为我知道姜文导演一直喜欢对用隐喻这个东西，他的手法我能够看到几个，就是一个是用了很多黑白的那种默片的形式，嗯、让人会想起那种上个世纪民国那种感觉，还有、嗯、<哼>还有外国那种很大的场面里面的那种、嗯、那种纪录片的感觉。嗯，然后还有看到这个就红磨坊，我认为应该是一个有关理想啊、有关有关梦的一个象征。嗯嗯、然后最后。最后，他从下面跳下去之后，一边一边坠落，一边说话。当然我觉得他一直是话里有话的。对，然后这个电影里面，我觉得话里有话的东西太多了。其
0: 实姜文导演他一直用爱喻这种手法去表现一些他的一些东西，我觉得很很难把它就是具象的解释清楚。你可以回想，就是因为他的一些电影桥段，想起很多一些一些一些故事吧。我觉得，就比如说，其实我给大家观众解答一件事儿啊。就是我们在知道电影一开始的时候，这五五七就是那个五大帅的那个儿子，直接那个是他小老婆的儿子，对，然后再跟他说那个要他那个洗钱的事儿。那其实大家都明白，在民国时期可能真的是没有洗钱这么一个勾当，但是其实姜文为什么这么表达呢？其实他有一个暗喻，就是他想用建民国那个时期来说说现在的事儿。因为其实像什么花国大选这个东西，可能在民国时期真的是非常扯淡的一件事儿。他其实用这样的一个暗喻的手法，表现的是哎，抨击一下现代社会一个洗钱的这样一个事儿，可能就是非常简单一个事儿。
1: 包括这种暗箱操作式的这种选秀的这种泛滥，估计也有一点点这样的一个影射吧。而且刚才提到这个，就是说，因为我觉得这部电影其实涉及了很多东西，包括历史的东西。现在刚才那个道长提的那个呃，民国时期的这样一个特定的历史时期的一个设定。然后包括一些人性的、啊，包括那个王天王的那个那个形象的塑造，这个人性上、人性方面的这些，嗯，哎，我就想就是聊聊历史吧，咱就先聊聊它这个电影这个历史的这个背景吧。就说这民国时期的一个设定，我觉得影片有两个部分特别有意思。第一个，呃，第一个呢就是，呃，赛二爷。就是那个最后颁奖那个举那个
0: 大胖子，<吧>对
1: ，呃，就是就是举的那个。呃
0: ，这么这么着，咱们从头说吧，从头说这人物吧行、嗯、吧？嗯、咱们既然说这个影片《一步之遥》，咱们先聊聊为什么起这个片名吧。我觉得，
2: 嗯
0: ，呃，首先我觉得有三种可能啊、呃。首先是男一男二分别叫马走日、象飞田，啊、呃，这个大家都知道，这个懂象棋的人都知道，同样一次下棋的话，马就是走的是那个走的是那个比象一定要是走一少一步的。就是类比剧中的两种人在操办一件事的时候，最后两个人下场确实是天壤之别。就是一步，这是这是我觉得他所谓的一步之遥。哎，就是在象棋上去说，马走的是日，象走的是田。那么象走一次，后来里边说了一句话台词，就是您走的是俩日啊。他说不对，你走的是四四个。对，横竖四个日嘛，对吧？所以说就是他有一种这种隐喻在，就是一步之遥。那最后两个人的下场也是天壤之别。最后葛优的下场我不知道你们看到了吗？就是他跟那个武七结婚了。最后哦，对
2: ，哎、对,对我想起有一个那个
0: 段条段，对对对对他俩结婚了，最后姜文死了。所以说这就是一步之遥。哦啊，然后呢？但是里边的向飞田呢，也只能在法租界为虎作伥，也出不了汉奸的那汉界的这个汉奸，就是他只能在汉界里边待着，所以那个法租界就相当于一个汉界，将这个向飞田困死在里边，他是不能越出法租界的。于是给他起名叫那个向飞田。那马走日他是能出这法租界，而且能引渡的，所以说非常形象叫马走日。哦、那么一步之遥，我觉得第一种可能就是马走日向飞田少一步，啊，这是一步之遥。而第二种可能就是这个五六跟马走日，就是里边周韵扮演那个角色，他是一个电影的一个 director 一个导演在里边。然后呢，就是马走日当时就是曾经回忆起当初五六要是没有那个踢断两条，那没有踢两条腿的话，哪怕留一条，也就能他就是能跟着五六当初一起拍电影去了，而不是中途下车了，就是走一直走上电影这个道路了。所以说，当时这也是一个暗喻，对于一步之遥。那个一直里边那个周韵在问他说那条腿还好吗？就是、其实就是踢断了他一条腿，剩了一条腿。最后那五六跟他说你愿意不愿意跟我走？也许如果当时姜文选择，其实这里边有两个人生，就是说姜文选择爱情。第一次是他选择五六，其实那是在之前发生的。第二次就是花国大选的总统这个苏琪跟他说哎嫁给那我嫁给你我向你求婚怎么样？姜文都没有同意。其实这两种情况都是姜文之前就是在人生中的一步之遥，他没有去迈出这一步。如果他跟这个，你看他当时说：‘如果能避免这场意外的发生，仅仅是因为这个我我爱杜，我愿意这一句话就能解决，我何必当初落这样一个下场？就是也因为他的人生中的一步之遥，导致成最后就是说，因为这个事儿变成一个大冤案，啊，这是一个解读。包括说他对周韵最后没有选择跟他一起走。就是跟他一起拍电影，我觉得这也是一个一步之遥。然后第三种解读呢，就是比较，我觉得比较复杂一点，就是里边大家还记得一个桥段嘛，就是，呃，马走日就是曾经给老佛爷献策，但是你觉得马走日怎么可能会给老佛爷献策呢？对这个事儿，于是他说什么？他说，整，哎，我用姜文的口吻啊，就是拯救我大清，只需要一步把脑袋后边那辫子给剪了，然后马走日一路小跑。其实这就是这就是说这个东西把辫子给剪了。民国和清朝的区别就在于把这个辫子剪了，是跨了一个时代的一个一步。那么也就是说，区别在于说被剪了辫子是清朝，那自己剪的辫子就是民国，你知道吧？就是一样的人心，只是这一步，哎，差距非常的大。那姜文送完颜，然后到买出价，这到那买出价这个中三儿，那中三你知道吧？就是里边谈的那个说是马走日这个仇人那段
2: 对，就是都没露正脸
0: ，对，一直没露中，一直没露这个正脸。但是钟三这个人叫中山，哦， oh. 哎，他有一个，就是你可以把他想的钟三中山，其实你可以这么想象这些东西，也就相当于他说是民国，把这个买价嫁到一个民国上面上。嗯，于是说就是说那个他里边有有一句话嘛，他说那也别拽着给我说审查前是朱三自己连笔那个一下就是朱毛牛肾。就是说，那个家里边自己那个中三把这个婚嫁全给买走了嘛，嗯、然后他特别的气愤。其实这就相当于一个暗喻，对于民国和清朝就也是，就是对于政治上面的一步之遥。然后最后马马走日把他类比于总统的，就是完颜是把他捧到一个总统，那其实他就是相当于把自己的一个政治的一个资产给端送了，送给了中三然后大家要干嘛？紧接着我们历史上叫北伐，啊、哎，紧接着对。对那紧接着，然后就是北伐了。最后，然后那注意，我们大家都注意最后一点，就是最后马走日开车逃到一个地方，一看就是福建的土楼的那种传统。这哪是上海啊？因为他最后的那个就逃开车逃命那段，在乡间小巷就逃命那段，其实这里边的一些情那个场景根本就不是上海，在只有两个，一个是客家。一个是福建客家，就是在这个潮汕那边客家这个土楼，再一个就是福建。然后他到这种场景里面，其实就是这地方是有一个标志性的，就是马走日觉得这个那个马走日那个爵士严世凯，然后大军阀就是在这儿。电影中那个大帅的代表，其实又取这个白俄的联盟之类的，其实他就是在做一个当时的一个政治上的一个暗喻。嗯、然后还记得饭桌中当时说日语、德语、拉丁语，其实唯一不就是觉得牵强，就是五六它代表是什么东西？啊，在五六里边就有一些网友啊发言，就可能说觉得这个五六可能代表着中国这个共产党、啊，对他代表着这个正派的共产党，就是这些都是大家猜测。包括马走日最后跳下来说的是不知道五六以后过得还好吗？我想告诉马走日说五六挺好的。最后好极了，因为什么呢？那个呃里边还有网友说了一段，就是五六，为什么叫五六啊？五加六等于十一国情。<笑>这<是>这网友这解读的太牛逼了，我觉得，为什么叫五六？五六等于国庆十一，那么五七五加七等于十二，一九一二年那个元那个民国的元年，操！所以说所以说这个后来这个网友我们也说了，这个网友数学可能是语文老师教的
2: ，啊、脑洞太大，说文解字。嗯，是
1: ，嗯，提到这个的，我觉得呃、嗯，因为我之前也是在参花有个约稿，也是就是说那个一部《玉瑶》这个。就是单纯的这个呃电影名字的一个意义，嗯、我觉得这里边刨去它的历史背景的这种政治寓意义之外，我觉得最主要，的是，我觉得更是姜文自己的一部的一个成长和经历一个史的一个影射。为什么这么说呢？就是呃，他里边的一些电，因为姜文这个人是非常喜欢读史的，就是非常喜欢读历史的，嗯、而他在历史当中最喜欢的一段就是民国史。然后包括他小时候，你会发现他的很多北京方言啊，包括一些河北的唐山方言啊，所有这些就有很浓重的北京大院情节在。呃，还有包括他，包括他按现在的五六那段电影的这些呃呃情节的一些设定，其实五六的电影的这个成长，同时也是姜文在追寻电影这条路的一个步伐。还有一个是什么呢？嗯、就是呃，中间可能大家印象比较深有一段就是。那个大家逼着姜文去那个拍那个枪毙马走日那个现实版那个电影，啊、嗯呃，跟王天王一起拍，嗯、然后结果那个呃那个马走日一出场，穿了一套 S M 的那个<对>的装束，那个那段特别逗，然后实际上也是暗喻着他的电影，在整个他寻找电影这条道路上很多坎。其实呃，就是被逼迫。呃、你看那段，让你干什么，你在干什么，其实就是影射了很多审查制度，就是大家可以自己自己随意联想了
0: 。呃、其实呃，就换句话来说，我觉得姜文的这部《一步之遥》，很多人因为中国电影市场一般都是把跪着把钱挣了。然后，对于第一次他拍的那个《让子弹飞》的时候，他就说：“我要站着把这钱挣了。”于是那个时候，审片机制对于他没有那么过严格，而且可能审片机制没有看出来。于是这一次一部一部《治疗》上映之前，审片机构对于他整个的这个影片，包括所有节奏的问题和一些敏感的东西，全部都给他卡掉了。因此，这个上映时间也推迟了一点。但是我看完这部电影之后，我仍然觉得姜文是站着把钱给挣了。
2: 嗯，<是>已经最大的底线保留。对，嗯，而且你刚才说到那个那个他那个出场的那个 S M 的那个感觉，让我想起一部电影，就是蝙蝠侠。蝙蝠侠有一有有一个他那个里面一个一个对手穿的那个衣服，简直是一模一样的
1: 。就是呃
0: ，应该是小丑的他的呃、啊、是小丑的部下还是企鹅人的部下？我记得有一个是那个形象的。
2: 是不是黑暗崛
1: 起、嗯？就是你看那段时候，你会内心很憋闷、很压抑，就是你的东西，就所有东西都是被逼迫来的，让你干什么你才干什么，你自己的东西没有，完全就是相当于一个傀儡，然后支持你来支配你来做一些自己不愿意做的事最后那个爆发，真的是看着影院的人，呃，心情振奋的那种。我觉得聊了一些这个电影题目的问题，咱就聊一点就电影题外的一些比较有意思的一个段子吧。就是刚才也是说的萨尔爷这个人，就是很多人不太理解，就是为什么颁奖的设定这个萨尔爷这个人。其实萨尔爷就是赛金花，北京之前民国前、嗯、一个名期非常有名的一个名妓。嗯、然后这个名妓呢，有几个历史的段子也特别有意思，就是啥呢？这个。呃，据说八国联军就是呃，慈禧太后逃了之后，八国联军呃进北京的时候，是因为呃他的一个统帅因为赛金花，呃的原因才没有进一步的屠城。当然，这都是野史了。然后当时的一些，火烧圆明
0: 园那会儿吧，对。嗯、然后
1: 当时老百姓啊，包括一些野史中就是英雄对对，就是妓女救国。嗯、然后包括还有一些其他段子，比如说辫子救国。刚才那个王法也说了，就是说哎剪辫子了。你要先剪了，你就你就能活着；你要后剪了，完了，人家人家让你剪了，你再剪。这个也是一个辫子的一个反讽，包括《巾帼救国》这个一个反讽，就是通过这样一个人物的一个设定，突让这样一个剪辫子一个小情节的设定，反讽一个当时历史时期，包括一个历史啊，包括政治的这些真相在，呃，就是也说明姜文是嗯、呃、很喜欢来。研究和看历史，这个，嗯、这这种，我觉得小陈
0: 是在通过一个大的一种感觉，包括对于姜文的这种客观了解程度，然后去对这个影片进行一个解析。我觉得咱们接下来是不是应该给广大听众来对于进行一个深刻的解析？我觉得应该，呃，我不知道你们还记不记得一句话，电影刚开始的时候，呃，姜文在说一句话，就是 “to be or not to be”， 嗯，啊，这一句话。其实我觉得，在我的感觉，我对姜文的理解就是，一步之遥是他的《太阳照常升起》和《让子弹飞》的结合版。就是换句话来说，就是能说的我拍他干嘛呀？我拍的就是说不出来的东西。就是像《让子弹飞》的时候，里边很多隐喻。于是，在电影刚开始的时候，姜文就在探讨一个问题 ：to 啊 be 啊 ，no to be、uh,。就是甚至贴心的做出了一个解读：难道不是这样？就是这样吗？然后看完电影之后，你也不知道那一晚究竟发生了什么，就好像这个那个老六就是五六在质问马走日一样，完颜到不到底，到那到底是不是你杀的？然后姜文直接来，我不记得呀，那到底是还是不是啊？是离
1: 真相对远一步之遥嘛、啊。对呀、啊，
0: 离真相也是，就是到底是还是不是？我也不记得呀，所以说这里边都有一些一步之遥的这个东西，甚至在这个中法交接马祖瑞仪式上，竟然出现了纳粹的一个图腾。然后那根据那个斯特劳斯的说说法，就是某种程度上，就是虚无主义是一种特殊的德国现象，也就是参见德意志的虚无主义里边的一个一个桥段，啊，出现了一个纳粹的一个标志在里边。所以说这个姜文是借了一个严瑞生的一个这样的一个案子的一个壳，他要说的核心的东西，其实，呃，我觉得。可能比较难表达这个东西
1: 。我觉得真的就是姜文自己的一个想表达的一些宣泄，然后一些情节，然后一直一些人生的一些体验。
0: 其实这片子，我对我觉得就是看你怎么看嘛。你可以把它，如果觉得有一些愿意挖深度的人，你可以把它往一些政治隐喻上去靠。但我觉得咱们既然对于电影娱乐性，咱们就抛开一些政治隐喻的问题，因为政治是政治，娱乐电影电影是电影。对。呃，我们就是不要把这个东西往政治上面去靠。那有一些网友会解答说，认为它会有一些政治隐喻，但是在我看来，我觉得它是一种艺术的表达像表达方式，就不同的人会看不同的点吧。啊，我更多看到是它里边舞台上那种特别华丽的那些，就是舞台剧的一些形式展现这个东西，包括两个人特别。首先，姜文是我和葛优是我特别喜欢的两个演员，就是他们的台词功底是真牛逼，在台上，我这个时候我真觉得特特别特别厉害的。也是，而且它里边用了一种默片那种表，一种那种黑白片的那种方式，就表现这个情节。我觉得这是我们应该向姜文导演致敬的一个东西。嗯
1: 、呃，还有一个就是他逃难的时候，你看有很多黑白照片，然后缩影，然后特写出来的他那个人物。其实我觉得他这个处理有点有点那个安德森的感觉，就是那个。呃，不知道知不道大家知不知道这个导演叫那个韦斯·安德森，他就拍《布达佩斯》嗯、呃大饭店。大饭店,店啊啊，对，就是那样一个导演。你看，他就这种戏虐，然后包括一些小笑、那个。呃，安德
0: 森他最擅长的这个使用的镜头方式。嗯是这个对称景和这个色彩布局，啊、呃，他之前我听说过这个导演，但是看了这个《布达佩斯大饭店》之后，我就是除了这种戏虐和这种、呃，喜剧的成分在之外，我其实更多看到布达佩不布达佩斯大饭店这个电影是特别的漂亮。因为他很多的景别构图全部都是用的是对称景，而且对称的色彩构图非常的漂亮。这是一个对
2: <对>为处女座专门拍电影。对，我觉得
0: 是，对是对对，所以这个给因为道长是处女座，对，<笑>回去可以给你介绍这个电影一定要看，你会看完之后觉得很舒服的。对对<好>对。对
1: 对对呃，还有一段也特别有意思，就是姜文专门秀老婆的一段。大家就想，就是周韵唱的那个女女高音的那个歌剧的那个、哦，对对对，啊、你看那几个特写给的镜头特别到位，你看铂金铂金的特写就是很，然后包括口型嘴型的特写。包括后后脖筋、前脖筋，就是全部都是发声位置的特写。就大家那个姜文告诉大家，我老婆特别牛逼
2: ，<笑>特别美
1: ，那、呃、<笑>特别美，特别流。你包括他有一段我印象特别深，就是那个他在去参加那个他父亲的那个结婚的那个呃庆典的时候，有一段他那个呃画眉和描唇的那一段拍的特别美，真的是特别美、嗯。嗯
0: 其实我还是觉得整个电影的桥段，我觉得最开始那个还是最喜欢那 cosplay 的那个教父那段、嗯、那个就是那个教父的原版，你们都看过吗？就是哎，教父里边有一段，就是最后教父说一句话，就是你竟然没有，就是你竟然没有尊称我一句教父，嗯、你是在这给我叨逼叨叨逼叨叨逼叨什么东西啊？你竟然没有亲吻我的手，就是尊重我。嗯、然后最后那姜文里边也说了一段，您看，你说了这么多里边都没有一个您。其实这里边桥段就是在向教父致敬，就是所谓这件 cosplay， 我觉得特别有意思，就是会给一些真正热爱电影的人产生一些情节。但其实说到第一场开始的时候，影片的主要卖点，其实在整个的《一步之遥》在上映宣传前期的时候，它的整个卖点并不是苏琪，也不是周韵和文章，那它的主要卖点是葛优加姜文。但是电影的这个整个的开始，主角竟然从文章开始了，梳着一小分头一小青年。说明自己是军阀大帅的儿子，然后被一外国妞给伤心了，所以要体面的花一次钱，<对>证明自己不是暴发户。那就这么点事儿，他叨逼叨叨逼叨叨了三五分钟，然后镜头最后再转向了姜文，让全世界人知道热爱的这个教父。其实我觉得这个东西真是，我觉得真是让姜文导演给逮着一次机会，向全向全世界的影迷去向这个教父电影致敬了。我觉得，
1: 对，而且他整部片子致敬特别多，包括那个呃。奔月的那段，包括那个开车那段，<对>就是也是电影史上非常有里程碑意义的几部电影，像《火车进站》啊，《月球旅行记》啊，<对>《月亮旅行记、啊》就是。呃、哎，对对对，对，就是这种月亮月
0: 亮旅行呃月那个、叫什么来？月亮
1: 旅行记好像是，我
0: 忘了，也是一对类似就是奔月的那样。对,对对对，
1: 对你看他的所有，还有包括后期很多，就是像王法跟他说风车那段，呃，都是有很多很多就是这种致敬情节在，这、就是让一个影迷来，对于一个影迷来说是特别爽的。一。一件事儿，看
0: 着，嗯，所以说这个，所以说刚才说到里边说这个姜文这部电影啊，从一开始的时候就是做一个这样的一个桥段出来，呃，甭管是说他向大师致敬还是怎么着，我觉得更多的都是。呃，怎么说呢？更多都是姜文对于这个在戏虐的场景里面，然后你想，姜文是以北京和唐山这边长大的孩子，然后呢，结果丫身上竟然别着一朵小红玫瑰，就是在这充当这个意大利的黑手党，所以说他这个桥段会让很多的影迷和观众们去误解，说姜文这到底在里边扮演的什么角色？包括他就是在这个我们节目刚开始前。这个道长就问过我，说姜文到底是一个什么东西在里边？那其实这里边我们很清楚，能看，他是借用民国的时期讲一个现代的事儿，对吧？那把它还原为现在来说，那其实姜文在里边就是一个所谓的某一个文化娱乐集团的大老板，嗯，哎，然后专门是那种捧星造星那种大老板，对。然后同时，呃，同时还有一点什么呢？就是姜文是捧那个他跟那个官商是有勾结的，跟官就是跟那个官是有勾结的。然后偶尔是能攀到一些政治领域上，然后同时他还有黑道背景，于是他在里边又做了一个就是 Godfather 是有意大利的西西里的黑手党、嗯、这种感觉的这种感觉，所以说证明他还有黑的背景，嗯、所以说就是相当于他用民国的时期这个事儿讲述现代的一种社会中的一种人的一种地位一种人，嗯、非常非常隐喻这个东西，真的做的。你你想在民国时期怎么可能会有这种人？对对对啊，在民国那时候，可能饭菜吃不饱。咱们知道的民国那个时期，上海滩啊，这个黄金荣
2: 、杜月杜笙，哎
0: ，对我们都知道的。但是你觉得黄金荣、杜月笙是这种人类型吗？不是，是专才。对，他不是这种像姜文这种所谓娱乐公司大老板这种感觉的东西。综合性人对，他是综合性人才。所以说，就是说，他其实姜文代表的是现代社会的一种人，文
1: 娱产业的。对
0: ，我觉得真的是这个是现代社会的一种人。
1: 我觉得可以聊聊这几个电影里边的配角，这几个演技给我印象最深的就是王志文。哎，对，我觉得他的马天王演的绝了，嗯、你知道吗？你
0: 知道吗？王志文是他是上海人，上海人。嗯撒海宁啊，他是，<笑>但是他呢，这个王志文，我觉得这一场这个《一步之遥》这个戏里边，真的是让他过足了上海瘾了。对，撒海宁就是他把这个上海人的这种特质和这种感觉和那种戏虐他人的那种感觉，表达真是淋漓尽
1: 致、呃。包括他暗喻的这种伪善的知识分子的那种，对，呃，当时文化产业对，伪善,的伪善。还有这
2: 个就文化人面对权贵的那种怂。让你让你起立，<对>让你起立就得起立。然后完事、嗯、还有就是那一段，就是那
0: 个马走马祖日，我兄弟推我，我给你带一幅画，别演
1: 了
0: 。<笑>就是那一段，我觉得是就、呃、是特别特别逗的。对，就是、你兄弟是谁呀、啊？嗯、我兄弟是马走日。<笑>他那<段>就是把那
1: 种小细节就是表现的特别到位，王叔对呃，包括他演的那个。可能大家不太了解啊，就是其实那个是一个文明戏，它是以民国特产的一个东西，就是很多东西杂糅，然后、嗯、呃现场随机即兴发挥，你想怎么演怎么演，你可以这会儿唱个梆子，然后这会儿马上就是跳段京剧，就可以这么演，有就是有一种互动的一个剧种，这种剧其实在民国的时候也特别有意思一个
2: ，嗯。
1: 然后再咱们聊聊文章吧，你你们觉得这个文章在这个电影里边表现怎么样
2: ？呃，对
0: ，这里边谈到这个文章也扮演这人物吧，咱们先说说，就是五七这个人物，呃，我觉得五七这个人物他肯定是一个，首先是一富二代，嗯、同时还是有钱有权的。嗯、那么再一点就是大家，我不知道你们观众看到了，就其实这个五七啊，它里边有一些隐喻的东西。就是我们不能以真正一个常态的东西去看待这个电影，嗯、呃，五七跟这个向飞田，他们俩是有一腿的，嗯、啊，为什么呢？几个地方我们能看出来。第一个是，首先马大那个他们俩出去嫖，为什么马大是要弄死他们两个人？让那个谁，让那个重新让那个葛优扮演的那向飞田，让他重新重新当猴，给他摔一马嚼子，对,马棚,对马棚那段、呃，对，让然后最后让马扮他。对，对、哎。其实这里边都有一些隐喻的东西，嗯、其实就是证明他们俩出去嫖的可能是不是女性，哦、是让、啊、武大帅特别生气的觉得。嗯、所以要要马扮再法扮，让为什么要马扮姜文的？你想想，不是不是不是马扮姜文，马扮像<马>飞田，对，为什么要马扮葛优呢？其实就是在这一点上，嗯，对。然后呢，那个其实，在姜文做那个健身操的时候，去救那个那个那个像飞、那个、田那边，其实他还有一段政治，有一段不是政治，就是有一段隐喻。啊，可能我没有这个地方我没有看太懂，但是我知道这个姜文不是姜文，那个葛优和这个文章，他们俩肯定是有一腿的。嗯、再有一点什么呢？再有一点，就两个人在互相在这儿打电话的时候，都特别的暧昧，特别像情侣之间的对话，哎、特别像暧昧，在这儿互相捧，你知道吗？嗯、你想一想他，而且刚开始的时候，他那个被一个女人伤心那会儿，就是那个五七被一个女人伤心那会儿。就是我们很明显可以看到，他根本就不爱那个女的，嗯，哎，根本就不是爱，而是要他就是我一官二代的身份形象，我在这么牛逼的一个社会背景上，你竟然很拒绝我。但是虽然我不爱你，但是你不能够拒绝我，我必须得有体面的一次，让我自己体面一次，就这么这么说这个事儿。然后再有一个，其实里边你们想到了吗？姜文为什么两次拒绝两个女人？花国总统王颜英那么漂亮，那么有才华，然后竟然跪下来向她求婚。那么你觉得姜文他又是什么样的性格呢？嗯
1: ，我觉得他并不是说，呃，他包括姜文，的后后来也说，就是我觉得还是我刚才解读这个一步之遥。呃，包括我们所有这王莹莹死的真相，嗯、对于观众来说都是一步之遥。包括我觉得，呃，最主要就是我觉得他是一个姜文的一个人生体验，肯定有他一些人生体验加进去。很多导演在拍他的电影的时候，都会加入自己的人生的一些经历的一些桥段。嗯、咱们没有经历过，所以说，或者是没有相似的这种经历，你可能呃，在解读这个事件或者解读这种感情细腻细腻变化的时候，并不能太理解。就就比如说，他跟王艳英的这段感情若即若离，既分既爱。你说是他是爱王艳英的，也可以；你说他是不爱王艳英的，也可以。所以说，这种两个呃男女之间中非常细微的这种感觉呀、啊，包括一些心里边的那些冲突啊、矛盾，是可能是咱们作为不是当事人或者是没有这种经历的人，呃，所理解不了的。我是我是这样的一个想法，嗯、因为这种事是说不透。对
2: ，嗯，我觉得从这个就旧电影论电影的话啊，从这个姜文的这个在里面的表现来看，可以把它理解成一个外在是一个浪子，但是内在是一个很细腻、对真情看得很重的人。所以他永远在错过，他因为他永远会慢对方一拍。嗯、<哼>他看的这个东西越重，他就越会防备，那个壁垒想打破很难。人家人家想进来，特难进；他想出去，然后人家已经走了
1: 。所以说，这一个可能马走日和姜文重重合了。这也可能、嗯、<哼>对吧？咱们只是说做一个简单的一个预测
0: 。嗯哼，所以说我觉得就是整个影片对于马走日还是向飞田还有五六五七五大帅这些角色，呃，整体把他们捏在一块儿拍了一部这样的一个电影，很多人认为是烂片子，说这个这个张艺谋有这个三枪，然后那陈凯歌有这个无极，然后你家有这个那什么那个冯小刚有这夜宴，然后你家有这一步之遥。我觉得真的是不能跟他相提并论的，因为从《一步之遥》里边东西，我们看到了太多的这个数据量，很多没有看懂、觉得烂的人，肯定我敢说是他没有去仔细分析这里边的东西，因为他没有自己设身处地地把自己摆到里边一个情节当中去先思考这个事儿。其实从这个人物的起的名字上面，我们就能看出一些很多的问题，而且这名字起的是特别的棒啊！所以就是我还是特别赞同一点，就是那个。那个里边说的一步之遥，真正的一个解答的一个方向，就是说可能是马走一步，象飞田走两步，一步之遥，最后两人结局是非常非常反差的两个结局。所以说我建议没有看懂的一些观众可以尝试尝试再看一次，对你带着这些问题点，或者说你在网上搜一些影评，你再看一看，然后再去看这个电影，我觉得会给你一个好的很好的一个解答。所以说，我觉得而且同时。姜文不仅在用这种隐喻的情况下把这个一不之遥拍完之后，而且他还里边谈到了一个东西，就是他在对很多的一些经典电影和经典的一些大师们致敬的一个事儿。真的是，我觉得这样导演是才是真正牛逼的，自己也玩着了，然后也赚着了，最后我把想说的事儿也说出来了，而且我还让你们家都看不懂，我把这事儿说出来了。其实我觉得真的，呃，可能在对这个电影，我有一个客观的评价，就是说，我觉得真这个电影真的是非常好看。
1: 呃，用姜文自己，就是我看了一些关于姜文，就是《一步之遥》，就有个崔永元，呃，采访姜文这个《一步之遥》这个主创团队的时候，呃，姜文有这样一句话是这样说的：说看完这个电影，一定会有像像梅田这样的人站出来，嗯，来说这些事儿，嗯、而且还也也会有五六五七，或者是马，或者是其他相关的人站出来，包括王天王这样的人都站出来。但是真正的马走日，只有一个。嗯哼，这是需要你们静下心来看的
0: 。对，其实马走日我们可以想象出很多的。现在我们近期看到一些报道、新闻人，这样人一边一些冤案的一些人。对，但是真正能站出来讲马走日这样的人只有一个可能。其实里边我们看到了很多一些经典桥段，比如说《教父》，哎，芝加哥。然后《月球旅行记》就是刚才那个奔月的那个，<对>然后二零一一那个《太空漫游》对对对对，的一些桥段在那个里边出现了。然后就是说，我觉得，呃，对他说“甜蜜的生活”，地下凯撒，凯撒必须死，就这些东西，就是观众其实他的兴奋点其实是满足了一些影迷对于一些经典电影的一些一些这个心理诉求，就是他让你就在大家自己爽同时，他让大家也爽到了。所以说，我觉得，呃。姜文对于整个的这个片子来说，对于姜文来说，我觉得太的成熟的过程当中
1: 。嗯，就是说，呃，就是包括大家之前解读《让子弹飞》的时候，也在说姜文要挣钱，一定要满足几几波人的需求。第一，二逼青年，就是无脑的青年，看着乐呵，这行；然后小庄青年，就看着哎有点感受；然后装逼范儿青年，就是说能从这电影挖出很多东西的人。嗯嗯要满足这很多大众的这种口味，嗯，包括娱乐性啊，他的这种呃喜剧性啊，包括他的深刻性啊，要满足方方面面的人群。我觉得姜文这一点对于一个国产导演来说，还是有很多借鉴意义在的。呃、
0: 嗯，我觉得。嗯我觉得差不多了，咱们这期解答了。啊、再多的话，啊、可能就可能有点剧透了、就是，就对,对,对，是，对。咱们把这些隐喻的东西说出来，然后让大家有一个带着一个这些问题，慢慢或者对慢慢的去品。我觉得真的姜文的电影一定要去细嚼慢咽。看看对，你看一遍没看够，或者是没看懂，没关系，咱们再看一遍。我觉得这才是对一个，或者说对一部优秀的影视作品。呃，我们或者说对着一个姜文这个大师做一个尊重吧，我们去多了多慢慢去品味他这个电影究竟讲的是一个什么东西。呃，其实，在节目今天时间也差不多了，在尾声的时候，呃，我想说的是说，呃，电影是看懂看得懂的一种艺术。那首先，一步之遥》，其实我们可以说它是一个加引号的一个电影，它是以电影这种包装模式来说一个阴谋。那么，我们看懂了什么？那主要是就是在。向飞田、王天王、五七、五六、五大帅和马走日这些团体，这些整个在这不同的体系人当中凑在一块儿，做了一个什么呢？决生死抉择的一个故事。那于是，在剧中里边的所谓说两条腿能够改变历史，提到德先生与赛先生，其实我们在不同的立场可以对他有不同的评价。所以说，我觉得，嗯，这姜文这部电影究竟是好，还是说这个电影真的是不行？我觉得咱们现在都保留各自各个各自的一个意见吧，然后对仁者见仁，智者见智。然后你们带着这个，希望所有的听众，在我们这期做完节目之后，你们带着你们的一些疑问和你们这个所有的一些对姜文的看法，以及各个演员的一些看法和态度去看待这个电影。我觉得这才是最好的一个一个方法去看这个电影。那咱们这期节目就差不多到这儿了。
1: 各位听众，再见！大家
2: 再见！<笑>祝你们有一个好的观影体验。
0: 对，祝你们每一个人都能够非常非常的去认真的去多看两遍这个电影。那咱们这期节目到这儿，那各位听众，拜拜！拜拜！拜拜